0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。东风如期而至，周都督兴奋之余，马上派丁奉徐盛去七星坛除掉诸葛亮。以避免其日后成为江东的心头大患，但孔明早有准备，丁徐二将扑了个空，周瑜很是无奈呀，只好按鲁肃说的，待破曹之后再徐图孔明。他看了看坐在一旁的黄盖，公父将军，末将在。你马上派得力亲军前往曹营报信，约定二更天借押运粮船之机前往投靠，请丞相务必做好接应。得令，黄盖这就去安排。周瑜那边紧锣密鼓的准备行动，诸葛亮这边也已经坐在江夏大营的中军帐，擂鼓巨将。他深知时间非常紧迫，必须马上部署，抓住战机，立刻行动。虽说江东是抗曹的正面战场，刘备这边属于在敌后放几声冷枪的角色，但并不妨碍趁机捞取胜利的果实。更何况，最最关键的东风还是诸葛军师给借来的。你敢说人家不是中流砥柱？三声炮响，文武齐聚中军帐。诸葛亮在帅案后正襟危坐，上垂手坐着刘备，下垂手坐着公子刘琦。他伸手拿起第一支令箭，赵云听令，赵云在，命你引三千兵卒渡江，取小路前往乌林。到达之后，拣树木、芦苇茂密之处埋伏。今夜四更过后，曹操兵败，必走此处。你放他前队通过，从中间放火突袭。如此虽不能让他全军尽灭，也可杀伤过半。得令。书中暗表，诸葛亮也首选乌林作为打击目标。可见其与周瑜不谋而合。赵云接令在手，刚要转身，却略有迟疑。敢问军师，这乌林有两条路，一条通往荆州，一条通往南郡，但不知我应埋伏在哪条路上？孔明听罢，心中暗道：“子龙真乃大将也。”不仅知其然，还要知其所以然。如果不搞明白了，这两条路要是埋伏对了，算运气好；埋伏错了，没堵上，可就全耽误了。但赵云没责任呢，因为你军师没交代清楚啊。所以子龙这么一问，说明他考虑周全，做事稳妥，绝对是大将应有的素质。诸葛亮点点头。子龙将军问得对呀，我料这去往南郡路上定有江东人马阻拦，形势紧张，曹操必然取到荆州，回奔许昌，你埋伏于去往荆州的路上即可。赵云说了声“遵命”，转身就走。接着，诸葛亮拿起了第二支令箭，义德何在？在。张飞这高兴，要打大仗了，早就忍不了了。刚刚那第一道令没给他，心里还别扭呢。三将军，我拨给你军马三千，把通往夷陵的道路截断。去夷陵也有南北两条路，我料曹操不敢往南夷陵，必往北夷陵而去，所以你只需埋伏于葫芦谷口即可。但不要急于行动，来日必有大雨。待雨后，曹操走到此处，肯定埋锅造饭。但见炊烟升起，立刻引兵放火烧山，从后掩杀。虽不能生擒曹贼，也是奇功一件。诸位，孔明这手可够损的。他让张飞等曹操这饭做得了，马上要吃还没吃的时候再杀。曹军正饿肚子呢，眼瞅着要开饭了，这警惕性和战斗力都是最弱的，哪有心思抵抗啊？张飞一听就明白了，心想这差事好啊，等杀痛快了，还能尝尝曹军的伙食怎么样？张飞领命。他手捧令箭往外就走，乐得这嘴角都跑耳朵后边去了。随后，诸葛亮又派糜竺、糜芳和刘封三人各率船只沿江剿灭溃,溃败的曹军，顺便收拾战利品，什么刀矛、弓箭、甲仗、器械、粮草、马匹，什么都行。锣鼓镲，锣鼓镲也要，嘿，给军乐队用吗？反正是有啥要啥。刘备在一旁频频点头，因为自己呀、啊、是一路逃难而来，缺东西缺的厉害，正好借机会扩充一下家底儿。诸葛亮又看了看刘琦公子啊，哦，请军师吩咐，这武昌乃军事重地呀、啊，望公子能率本部人马沉于江岸，严防死守。若曹军溃败到此，可俘获人马和粮草辎重，但切记不要追击曹军，更不能离开武昌。刘琦领命，那我现在就辞别叔父和军师，赶往武昌。说着话，他就起身告辞。刘备和诸葛亮也跟着站起来了，把他送到了中军帐的帐口，二次回来落座。诸葛亮说：“主公啊，都已安排妥当，您可屯兵于樊口，凭高观望，坐看今夜周郎火烧赤壁，大功告成。”哦，好啊！就依军师所言，刘备十分高兴，心想搬个板凳当吃瓜群众，这个我喜欢。诸葛亮站起身，一抖袍袖，散。他想说“散账”，可这“账”字还没说出口呢，就听下边有人大叫一声：“且慢！”在场众人吓了一跳啊！循声望去，原来是二将军关羽关云长。他在这儿可等半天了。赵云、张飞、糜竺、糜芳等等，众人都有令箭，可唯独他跟空气一样，好像就没这么个人。眼瞅着要散帐，所以实在忍不住了。关将军奉母微征，残眉倒竖，敢问军师，今夜破曹，人人争先，众将皆有任务，单单没我关羽，是何道理？哎呦，大伙一看，二将军火了，可不嘛。关羽在众将中一贯处于 C 位，心高气傲那是当然的。而今天他觉得受到了极大的侮辱，心想：“军师啊，军师，我一直很尊敬你，没想到你居然敢无视我、藐视我，几个意思呀？是对我有意见呀？有意见呀？还是有意见呀？”简直欺人太甚！关老爷这儿气得要死，可人家诸葛亮一点不气，仍旧春风满面、和颜悦色，那副招牌式的微笑照常挂在脸上。云长将军莫要生气，本来确实有个至关紧要的隘口，想委派你去把守。关羽愿往，且慢。我怕二将军为难，所以刚才已经要伸手去拿令箭，但思来想去还是算了。嗯，关羽一听什么意思？这话还不如不说呢。明摆着你军师是典型的对人不对事儿，斗气儿啊！凭我关云长胯下赤兔马，掌中青龙偃月刀，还有能难住我的事儿？不行，你今儿个必须把话给我说清楚了。想到这儿，他冲着诸葛亮一拱手，敢问军师，到底有何让关某为难之处？还请明示。云长将军，曹操此次兵败，经子龙和翼德两路人马的伏击，虽可脱身，但兵力几乎损失殆尽。等到了这最后的隘口，擒拿曹操易如反掌。只是昔日曹操待将军甚厚，足下又义气深重，恐于心不忍，会放他过去，故而为难呐、啊。哎，关云长用手啪一拖长髯，军师何出此言？不错。当年他曹操确实待我甚厚，但我斩颜良、诛文丑，解白马之围，已经还了他的人情，早已两不相欠。今日若再遇他曹贼，定叫他插翅难飞、啊、哦，若将军放他过去，又当如何？说实在的，诸葛亮这句话问的都不止有点过分了，是非常过分，明显的欺负人。关云长何许人也呀、啊？啊，一听这话更着急了。若放得曹贼，愿军法从事。好，不过空口无凭，愿立军令状。这把关羽逼的说一句撵一句啊，都快撞墙了。他刚说立军令状，马上就有人端上了笔墨纸砚。中军大帐可不是菜市场，吐个唾沫都是滴儿。关公一点没犹豫，提笔刷刷点点，一气呵成。等立完了军令状，诸葛亮才拿起军事地图，指向了那条千古之名的华容道。云长将军，你率领人马埋伏于此，定能擒拿曹操，立下不世之功。关羽认认真真、反反复复地把地图看了好几遍，请教军师：这与华容道相邻，还有一条大路。如果曹操不走华容道，而走这大路，又该如何？诸葛亮狡黠的一笑，哈哈哈哈。将军只管派军士在高处堆积柴草，放几把烟，别放火。曹操自会前来。啊！此言一出，关羽十分不解。军师啊，那曹操看到有烟，必然认定其中有埋伏，怎会前来？应该在那条大路的高处放烟才是啊！呃，不不不，诸葛亮摇了摇头。岂不闻虚者实之，实者虚之？曹操用兵诡诈至极，不能以常理夺之。就是如果换了别人，按你说的没问题，唯独曹操，你得反着来。二将军，你只管按我的吩咐去做，曹操自来。哈哈哈,哈！关羽笑了，心想：机会来了。既然是对赌协议，你也该负点责任吧？请问军师，要是曹操不走华容道，又当如何？嚯！诸葛亮一听这话茬儿，秒懂关羽在反将自己呢。二将军，我也愿意给你立下军令状。关羽把手一摊：“我没意见。”哼<音>，那就烦劳军师了。这时候，一旁的观众刘备同志可有点着急了，心想：你们俩谁输了，我都最受伤。可是现在已经降到一块了，没法劝他。哎呀，得赶紧想个对策才是。这时候，军令状已经写完了，签字画押，按上手印程序履行完毕。诸葛亮拿起军令状，刚要递给关羽，这手又缩回来了。云长将军，要不算了吧？嘿，我这暴脾气！关云长心想：你火上浇油啊！什么算了？哪儿算了？告诉你，咱俩这赌打定了！他一把捧就抄起了军令状，转身气哼哼地走出了中军帐，紧跟着吩咐关平周、周仓。抬刀被拿，点齐五百削刀手，直奔华容道。望着关羽远去的背影，刘备还真有点担心。军师啊，我家二弟义气深重，说不定他真把曹操给放了。孔明赶忙安慰：“哈哈，主公且放宽心，我自有主张。”他这越不把话说明白，刘备心里越嘀咕。然后诸葛亮又吩咐让简雍、孙乾守城，自己则随刘备看大戏去了。这仗还没开打呢，连怎么收拾曹丞相，诸葛亮都安排好了，就好像彩票还没买呢，五百万怎么花，早就计划出去了。曹老板如果听到这一番操作，恐怕不用火烧气都能给气死。哼，你们也太不把本相放在眼里了，当我不存在吗？可曹操没有超能力，无法预见即将发生的事情，所以现在除了等黄盖和庞统的消息有点心焦之外，总的来说心情啊还是不错的。曹丞相一想，嗨，反正待着也是待着，干脆摆下酒席，拉几个谋士喝酒聊天正在畅谈之际，忽然程昱脚步匆匆，一脸严肃地进了大帐。启禀丞相，今日东南风乍起，而且这风是越刮越大，咱们必须要严加防范，这江东趁机用火攻啊！还望丞相。明察，哈哈哈哈！哈，曹操听完就笑了。来来来，仲德一旁坐下，快倒酒。边上赶紧过来人给程昱把酒满上了。曹操端起酒杯，程先生，古语有云：夏至以阴生，冬至以阳生。来复之时，安得无东南风啊？何足为怪？这句话是说，夏至节气一过，白天越来越短，黑夜越来越长，阴气逐渐加重，这叫夏至一阴生。到了冬至呢，白天越来越长，黑夜越来越短，阳气开始回升，这叫冬至一阳生。所以曹操说，这由于节气变化。刮两天东南风有什么奇怪的？此言一出，立马掌声一片。哎呀，还是丞相见多识广，丞相如此渊博，真乃吾等楷模。哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦这一连串的彩虹屁，曹操十分受用。正在众人竞相夸赞之时，一名中军进来禀报，说江东黄盖。派心腹军校前来下书。节目说完了，今天这期时间挺长吧， 1 8分50秒，接近19分钟了。赤壁大战最后的时刻也临近了，春节前估计就能完事儿，所以接下来的几期肯定会异常精彩，请大家拭目以待。好，现在看看上期抢到沙发的是老朋友微微一笑 N K D， 恭喜啊！他还说， 2 0 2 2年的第一天上班，第二天上班，第三天还是上班，上班，上班。嚯、哦，隔着屏幕都能看到你的怒火。确实，加班非常令人讨厌，特别是很多单位其实没啥事儿，一到了节假日非得让你加班。结果来了就凑一块儿打牌、打游戏，还美其名曰过节丰富单位的文化生活，就是纯耗。不知道你是不是也这种情况？如果收听节目的听友有同样的遭遇，一定要适当学会说不，保护好自己的合法权益。就算真有工作非得过节加班也行。有没有三倍工资啊？节后有没有倒休啊？我们老说内卷，内卷，现在有的单位已经不光是内卷了，是遮着跟头翻着花样的卷儿，花卷儿。那天我在小红书看到一个中国人在德国生活工作，他说自己由于老加班被单位开除了。其实不是老板让他加的，是他自己想把工作做好点儿、细致点儿，所以经常走得很晚。我忘了他们是打指纹还是怎么着，结果被老板发现了，赶紧把他开了，说怕德国的工会知道对企业问责，会罚一大笔钱。结果底下网友都惊了，纷纷留言说：“这就是我们想要的不卷的生活，没别的，希望咱们这些打工人也早日过上这样的生活呀！”小朋友南宫清零、xx 大蛇丸 xx 和醒来就是重生都说自己去年的收听报告里，咱们这三国专辑时间最长，最喜欢的主播也是我，还上传了截图。非常感谢你们为节目打 call 的听友是 DJ 的空间、魏武尼一和往生堂堂主宋以成。听友1320121 Q E R A 上传了分享节目的截图，呃，也希望其他朋友多多分享节目啊。两位听友，一位叫岳德兴，一位叫饕吃，啊，饕餮的饕，吃未亡两的吃，这名字很有个性啊。这两位一直在催更，很迫切。首先感谢您二位的捧场，其次呢，我是业余时间做节目，不是专业主播。一周两更已经极限了，这周还更新了明末清初，等于一周三更，就是专业主播像我这种制作水平的节目，一周三更也很少见啊。我查了一下，今天是我来喜马拉雅的第 2,121 天， 2 1 2 1天，六年多了。前两天才收到消息说，恭喜您在喜马平台收益超过五千。好家伙，我要是全职主播，早就饿死了。正好呢，也借此机会问问诸位听友，如果谁有能力能帮助我把节目变现，请私信联系我。比如出书、做成动画视频啊，等等等等，什么好点的都行。万事俱备，就不知道这东风在哪位手里呢？最后隆重感谢几位金主，这几天打赏的朋友有三位：明明、坚强、伟大老朋友啊，走过雨季、四恩和爱听三国的家将。呃，加入西米团的有一位叫刘志杰，唯一也是老朋友了。那么，请你私信联系我啊，我给你发咱们西米团微信群的二维码。常沟通。最近我的店铺里上了不少新东西，比如教授如何进行简单有效自我管理的小习惯这本书可不得了，风靡日本，改变了数万人的真实生活，能帮助你建立有秩序的人生。如果你是拖延症晚期、懒癌患者啊，自己定的目标一年一年总往后推，就是实现不了，那么请你一定看看这本书。特别是有孩子的话，也得让他读读。双色印刷、趣味插图、简单易懂，说不定也能改变你和孩子的人生呢、啊。那么，感兴趣的朋友，请点击节目主页购出图标，或者点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺前去查看。别忘了分享节目哦！咱们西米团不见不散。